0: Hallo beim Schattenläufer Nummer 13, dem Ersten im Zweiten Jahr! Ja, und wem das nicht verwirrend genug ist, unser Thema heute ist... Was ist Shadowrun? Wann sonst könnte dieses Thema aufkommen, als jetzt in der 13. Folge? Ja, dringend nötig das mal zu definieren und mal drüber nachzudenken, was für ein Spiel wir da eigentlich spielen. Herzlich willkommen zur heutigen kleinen Rundreise. Herzlich willkommen im zweiten Jahr Schattenläufer. Und was war das für ein erstes Jahr? Ein Höllenritt mit Ups und Downs? Aber so prinzipiell, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's weiter. Bevor wir hier loslegen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Leute, die mir die Treue halten. Auch während der Sommermonate, wo ich ja nur im Prinzip Konserven aufgewärmt habe, auch wenn das sehr hochkarätige Konserven waren, muss man ehrlich sagen. Wir hatten Interviews mit Ralf Sandfuchs, mit Lambda Totoro, mit Niese, mit... Ach, Zeitgeist... Und wie sie alle heißen, eine Prominenz hat der nächsten quasi die Klinke in die Hand gegeben. Und auch während dieser Zeit, wo ja eigentlich nicht viel neuer Content kam, habt ihr mir die treue gehalten, habt ihr weiter Support geleistet und ich habe sogar einige Supporter dazu gewonnen. Vielen Dank an dieser Stelle. Natürlich freue ich mich immer besonders über die Leute, die sagen, ja, hier bin ich monatlich mit einem fixen Beitrag dabei. Und da habe ich quasi neu im Support Alantia, die Selbstzeichnerin ist und eventuell, so wie es aussieht, für uns in die Abenteuerwerkstatt mit Zeichnungen einsteigt. Als ob das nicht schon Support genug wäre, würde ich mal sagen. Und auch der gute Michael Meinl ist mit 5 Euro im Monat dabei. Vielen Dank für deinen Support an dieser Stelle, auch wenn das nicht nötig wäre weil seine Lebensgefährtin, die Barbara, ja sowieso schon mächtig Support leistet in finanzieller und tätiger und wie auch immer Form. Also das ist wahre Hingabe, da ist die ganze Familie quasi zwangsverpflichtet. (lacht) Es gibt aber auch eine Menge Leute, die mit einmaligen Beträgen über Kofi einfach mal so, ja, ich kann es ja eben mal zitieren, Die letzte Zahlung hier zum Beispiel, die ist einfach nur betitelt mit Wurde mal wieder Zeit. (lacht) Vielen Dank an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, was ich sonst so dazu sagen soll, außer vielen Dank. Bevor wir so richtig loslegen, muss ich jetzt doch nochmal die Predigt auspacken. Bei mir haben sich einige Leute beschwert, ich würde den, naja, abnormalen Leuten ein bisschen viel Raum lassen bisschen über Bordpersonal, viel Bühne geben. So, dazu möchte ich gleich mehrere Sachen sagen. Zum einen hatten wir 15 Interviews zum aktuellen Stand und von diesen 15 Interviews war einmal der David gerade da, der sich selbst den People of Color zuordnet, dann Jasmin Neitzel, eine Transfrau und Lambda Totoro, der sich selbst ins LGBTQ-Spektrum einsortiert. Liebe Leute, Das ist nicht überproportional viel. Damit bin ich wahrscheinlich sogar noch Unterschnitt in der Verteilung in der Bevölkerung. Was ich da aber eigentlich dazu sagen möchte, ist der Begriff abnormale Leute. Wenn jetzt irgendwann ein Jugendlicher, eine Jugendliche an sich feststellt, dass sie nicht so tickt wie die anderen Mädels, die alle irgendwie Justin Bieber toll finden, oder nicht so tickt wie die anderen Jungs, die alle Angelina Jolie oder was auch immer gerade hip ist, toll finden, dann ist das schon schwierig genug für diesen jungen Menschen. Solche Begriffe wie abnormal, ich weiß, ihr meint es nicht so, aber die sind heftig, weil wenn wir uns mal überlegen, was es bedeutet, dann heißt es nämlich, dass die nicht normal sind, sie entsprechen nicht der Norm. Wollt ihr das über euch hören? Oder wenn ihr Eltern seid, wollt ihr das über eure Kinder gesagt hören? Überlegt euch deshalb, was ihr damit tut. Worte sind Waffen. Und ich für meinen Teil möchte nicht auch noch auf die Marginalisierten schießen mit diesen Waffen. Amen. Andere Fragen da eher aus Neugier. Warum eigentlich bietest du diesen Menschen so viel Plattform? Ich möchte mal kurz eine Anekdote rausziehen. Ich war jüngst mit der Familie unterwegs und in einem Hotel. Am Nachbartisch hat eine man soll das so sagen, eine schwarze Familie gefrühstückt und mein Jüngster hat in der kindgerechten Neugier einfach mal hingeschaut. Nicht bösartig, nicht mit dem Finger drauf gezeigt, aber er hat dann halt Fragen gehabt. So und meine Frau saß da und hat diese Fragen jetzt erstmal nicht beantworten können, ohne dabei ein schlechtes Gefühl zu haben. An der Stelle muss ich jetzt vielleicht einwerfen, dass meine Frau somit der toleranteste Mensch ist, den ich kenne. Meine Frau hat mit Gewaltstraftätern gearbeitet, mit Süchtigen, mit Kindersoldaten und hat keinen vorverurteilt, sondern in ihrer therapeutischen Funktion als Mensch gewertschätzt. Wenn also meine Frau nicht weiß, wie sie mit jemandem umgehen soll, dann trifft das bestimmt auch auf eine ganze Menge anderer Leute zu. Ich habe mir zum Beispiel erklären lassen, dass ich zu schwarzen oder anderen People of Color nicht Farbige sagen soll, obwohl eigentlicher ja People of Color auch Farbe beinhaltet. Klingt jetzt im ersten Moment unlogisch, aber die Erklärung dafür, die leuchtet eigentlich ein. Und zwar, wenn wir definieren, dass es farbige gibt und weiße, also unfarbige, dann haben wir da eine Trennung zwischen diesen Personen gemacht. Wenn wir dagegen sagen, das ist ein Schwarzer, beschreibe ich seine Hautfarbe. So wie wenn ich auch sagen würde, das ist eine blonde Frau, das ist ein rothaariger Mann oder sonst irgendetwas. Ich beschreibe im Prinzip nur, was ich sehe. Diese Eigenschaft hat dieser Mensch ja. Ich klassifiziere ihn damit nicht in die Klasse weiß oder farbig. Ähnliche Beispiele würden wir jetzt für fast alles finden. Darf ich schwul sagen? Das ist ja auf den Schulhöfen so ein geläufiges Schimpfwort. Was darf ich überhaupt? Und im Gespräch mit Leuten, die betroffen sind, mit Own Voices, haben sie die Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Was wir an politischer Korrektheit oft vorgelegt bekommen, oft oft indoktriniert bekommen, das liegt nicht unbedingt im Interesse der Betroffenen. Ich möchte, dass die Betroffenen sich zu Wort melden können und ihre eigene Sichtweise darstellen können. Das bleibt auch immer ihre eigene und mag nicht für alle Personen mit Merkmal XY gelten, aber es ist zumindest mal authentischer wie irgendeine Fiebel, die sich irgendwer aus den Fingern gesaugt hat. Aber jetzt wollen wir mal über das eigentliche Thema reden. Das Thema soll ja sein, was ist überhaupt Shadowrun? Ja, ich habe ja selber schon gesagt, es ist ein bisschen komisch, dieses Thema jetzt erst zu eröffnen, wo wir ja schon ein Jahr Shadowrun-Podcast hinter uns haben. Aber die Frage kam immer wieder auf und sie ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten. Tauchen wir mal ab in eine fiktive Unterhaltung an einem Freundeskreis, sag ich mal, Brettspielabend, vielleicht sogar Rollenspielabend, wo Leute beieinander sind, die auch für das Thema prinzipiell mal offen wären. Aido, du Micha, was ist denn eigentlich das Shadowrun, was du da immer spielen tust? Gönni, <lacht> danke für die Frage. Also, Shadowrun ist... Ja, was ist eigentlich Shadowrun? Alter, guck mal, die fette Wumme hier! Oh nee, bitte nix mit Granaten und so, nix Schießerei, keine Taktik. Nein, also Shadowrun ist eigentlich schon sehr narrativ. Man kann da schon sehr tief ins Setting eintauchen. Ey und was ist das für ein Setting? Also, du hast zum Beispiel... Ah, da steht Dark Future in dieser Rezension. Also Sci-Fi. Naja, schon Sci-Fi irgendwie. Ja was, Soft-Sci-Fi oder Hard-Sci-Fi? Also eigentlich gibt's da auch Elfen und Zwerge. Oh nee, nicht wieder so ein Tolkien-Quatsch, bd Naja, also man hat zwar Elfen und Zwerge, aber auch griechische Mythologie. Es ist griechische Mythologie. Es gibt Lamia und es gibt Satyr und es gibt... Ja, die gibt es auch, aber es gibt eben auch äh, Chupacupacra und ähm, Ghule und Voodoo. Also wieder was, was ich nicht entscheiden kann, oder? Ja, nein, man muss ja nicht immer alles. Man kann ja so ein bisschen... Ei, was ist denn das hier so eigentlich, Shadowrun? Also... Es ist Cyberpunk. Das kann gar nicht sein. Cyberpunk ist Sci-Fi und Sci-Fi ist ohne Elfen und Zwerge und so. Ja, okay. Sagen wir mal, es hat Cyberpunk-Elemente. Und es hat auch Fantasy-Elemente, ja? Ja, auch Hm. Fantasy-Elemente. Gut. An dieser Stelle lassen wir den armen Micha mal alleine, denn wenn man unvorbereitet in die Situation kommt, dass man jemandem erklären muss, was ist denn eigentlich jetzt dieses Shadowrun, dann kann es einem schon ganz schön aus der Spur werfen. Wir haben jetzt ja gerade schon ein paar Sachen aufgesammelt. Jo, was steht denn auf den Regelwerken selber drauf? Wollen wir uns mal die Regelwerke selber anschauen? Vorliegen habe ich hier die Grundregelwerke der Version 3, 4 und 6 und tatsächlich gibt man sich da sehr bedeckt, was das Genre betrifft. Online finden wir über Shadowrun immer so Sachen wie Dark Future oder dystopisches Fantasy-Rollenspiel oder zum Teil auch nur cyberpunk rollenspiel Jetzt müssen wir mal kurz so die Bremse reinhauen und uns mal anschauen, was das Ganze überhaupt bedeutet. Gut, dass es sich um die Zukunft handelt, das sehen wir ja schon an den Ingame-Daten. Die aktuelle Version spielt im Jahr 2080, 2082 aktuell. Die ersten Versionen waren um 2050 rum, aber alles wirklich auch heute noch aus der Zukunft. Das legt jetzt erstmal so den Schluss nahe, dass Shadowrun ein Sci-Fi-System wäre. Die meisten hören jetzt Sci-Fi und für die meisten ist Sci-Fi dann automatisch was mit Raumschiffen und Lasern und Robotern. Gut, jetzt haben wir zwar in Shadowrun auch Laser und Roboter, aber wir haben halt keine Raumschiffe. Die gibt's zwar, aber die spielen jetzt im Spiel nicht wirklich eine Rolle. Wir fliegen nicht mit Raumschiffen durch den Weltall und erobern feindliche Planeten, schießen Aliens im Raumkampf ab oder sowas. Sci-Fi ist ja nicht nur Raumschiffe und Weltraum. Sci-Fi kann auch viel, viel mehr sein. Vorrangig wird in der Sci-Fi schon mal zwischen Hard- und Soft-Sci-Fi unterschieden. Den Begriff, den hatte ich ja schon in unserem kurzen Comedy-Intro. Hard-Sci-Fi ist zum Beispiel das, was wirklich aus Sicht der Wissenschaft ja zumindest denkbar wäre, also fiktiv wäre. Das heißt, wir versuchen dann irgendwie unsere Antriebe irgendwie mit vielleicht auch Hanebüchern, aber dennoch wissenschaftlichen Erklärungen zu motivieren. Einige bezeichnen zum Beispiel Star Trek als Hard Sci-Fi, weil Star Trek ja versucht irgendwie mit Ionenantrieb und Antimaterie können, aber eigentlich ist Star Trek auch nicht Hard Sci-Fi. Denn es gibt ja Chancellor Troy, die irgendwelche Psi-Fähigkeiten hat. Und es gibt Q, der auf dem Raumschiff auftauchen kann oder wieder verschwinden kann. Und es gibt natürlich vor allem in den Original Series einige Planeten, die so wissenschaftlich keinen Sinn ergeben. Das mit den Beamen lassen wir mal weg. Das könnte man ja noch irgendwie vielleicht aus den Fingern saugen. Aber ihr merkt schon, der Übergang zur Soft-Sci-Fi, der ist soft. Hahaha! <lacht> Soft Sci-Fi ist alles, was schon mal sich narrative Freiheiten nimmt, um Effekte zu erstellen, die so vermutlich nicht wissenschaftlich fundiert sind. Das ist natürlich Überlichtreisen, Wurmlöcher, das sind aber auch Sachen wie diese Riesenwürmer in Dune oder ganz klassisch der Wüstenplanet, der Eisplanet. Das ist natürlich so gesehen Quatsch. Jetzt habe ich hier schon Wüstenplanet und Eisplanet gesagt. Aber ob Star Wars überhaupt Sci-Fi ist, das ist jetzt noch so eine Frage, wo sich auch schon einige in die Wolle kriegen. Manche sagen ja Space Opera dazu, was so ein bisschen die Mischung aus Soap Opera und Weltraumeinfluss ist. Manche sagen auch Science Fiction Märchen, also das ist schon sehr schwer. Aber es soll ja nicht wirklich um Star Wars gehen, sondern um Shadowrun. Also wenn wir uns jetzt anschauen, ist Shadowrun Hard- oder Soft-Sci-Fi, dann sind wir auf jeden Fall auf der soften Seite, denn da gibt es ja einige Dinge, die wir nicht erklären können, nicht wissenschaftlich. Dann habe ich ja auch vorher die Utopie oder die Dystopie erwähnt. Utopie ist was, was uns noch relativ geläufig ist. Auch hier ziehen wir jetzt mal Star Trek herbei, wo ja die Menschheit auf ihrem Kernplaneten irgendwie alle Armut, alle wirtschaftlichen Notlagen und alle Umweltprobleme im Griff hat und einfach nur noch in Pyjamas durch den Weltraum fliegen kann. Natürlich alles Green Energy und so weiter. Merkt man da so ein bisschen Kritik? Ach nee, so war das nicht gemeint. Ich kann Star Trek schon auch genießen, wenn auch nur in homöopathischen Dosen. Dann haben wir also die Utopie, die im Endeffekt bedeutet, alles wird shiny, alles ist gut. Und das Gegenteil ist die Dystopie. Da werden eben diese Elemente, die sowieso schon problematisch sind, nochmal extra betont. Also Umweltprobleme, soziales Ungleichgewicht, solche Dinge eben. Dystopie bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass wir bei Shadowrun landen. Weil... Jedes Endzeit-Setting zum Beispiel ist auch eine Dystopie, also Mad Max zum Beispiel. Wir nehmen uns einfach alles, was es bei uns auf der Welt gibt und überspitzen das mal so ein bisschen ins Negative. Korruption, Umweltprobleme, soziale Probleme, Kriege, vielleicht auch Technologie. Denn tatsächlich ist es ja auch noch ein wesentlicher Bestandpunkt von Zukunft oder dem, was wir als Zukunft überhaupt betrachten. Wie gesagt, nicht jede Dystopie ist automatisch ein Shadowrun. Dystopien können auch Endzeit-Szenarien sein, auch ganz alte Sachen. Metropolis, der alte Film von Fritz Lang, dann 1984 auf George Orwells Roman basierend, der Überwachungsstaat, Sachen wie Fahrenheit 451, der Roman, wo es um Bücherverbrennungen geht. Und da gibt es jede Menge anderer Dinge, die wir jetzt so richtig gar nicht ins Sci-Fi-Szenario einordnen würden. Zum Beispiel The Hands May Tale. zum Beispiel Minority Report oder Idiocracy, was eher so eine Komödie ist, aber doch diese Kritik mit dabei hat. Die Tribute von Panem kann man durchaus auch als Dystopie betrachten oder die Perch-Reihe. Ihr seht, da gibt es eine ganze Menge Sachen, wo man dystopisch interpretieren kann oder die Elemente finden kann. Also brauchen wir noch irgendwas, was die Dystopie von Shadowrun abgrenzt, um da einfach mal so ein bisschen genauer zu sagen, was eigentlich jetzt Shadowrun ist. Ja, Shadowrun hat Elfen und Zwerge und Trolle und Orks und ist trotzdem kein mittelerder Klon. Stimmt, ja, ist Shadowrun deshalb jetzt Fantasy? Zumindest haben wir Fantasy-Elemente. Wir haben ja schon mal den Kalender der Maya, der mit der zugrunden liegenden Mystik schon mal was Fantastisches ist. Und es ist ja nicht nur irgendein Erglaube der Maya, in Shadowrun ist das real, in Shadowrun sind wir jetzt in der sechsten Welt. Wir haben außerdem Hinweise auf Elemente der vierten Welt, dazu auch die Folge zum Crossover zu Earthland, was ich ja letztes Jahr gemacht habe. Wir haben Geister und wir haben Magie. Also definitiv Fantasy-Elemente. Wenn wir sowas sehen, dann sind wir auch ganz schnell schon mal bei dem Begriff Science-Fantasy. Das ist ein Genre-Misch aus Science-Fiction und Fantasy. Damit haben wir schon mal ziemlich viel beinhaltet, aber wenig ausgeschlossen. Wir sind also auch nicht trennscharf. Ja, warum? Weil weitere Science-Fantasy-Sachen sind zum Beispiel Star wars die Jedi sind eindeutig ein magisches, mystisches Element. Es gibt auch diverse andere mystische Erscheinungen, Machtgeister oder andere Zauberwirkungen. Andere Vertreter von Science Fantasy sind zum Beispiel die Masters of the Universe, die ja auch mit der Macht von Greyskull eindeutig ein fantastisches Element haben. Aber nebenbei auch Festungen mit Laserkanonen und Fahrzeugen, die technologischer Natur sind. Natürlich sehr soft sci fi aber technologischer Natur, sie werden zumindest so erklärt. In diese Schiene haben wir ganz viel, was da reinpasst. Nomenara zum Beispiel als ganz großer Vertreter, der den Grundsatz ja schon quasi mit einbaut. Ich suche das Zitat mal eben raus. Es sind Zitate, die Arthur C. Clarke zugeordnet werden, der zum Beispiel gesagt hat, Magie ist nur eine Wissenschaft, die wir noch nicht verstehen. Oder... Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Ja, was ist damit zu verstehen? Wenn wir jetzt in unserer jetzigen Zeit mit unserem Smartphone zurückreisen könnten in die Steinzeit und wir könnten den Leuten dort auf unserer Glitzerscheibe Bilder zeigen von fernen Orten, wir könnten Videos oder Musik abspielen lassen, dann wäre das für die ein Zauberartefakt. Und so ähnlich Geht es uns vielleicht auch, wenn wir aus unserer fernen Zukunft irgendwelche Relikte in die Hand bekommen? Das ist das zentrale Element von Numenera, dass wir Dinge finden, die wir nicht verstehen, also sprich Magie, eine Wissenschaft, die wir noch nicht verstehen. Viele Fantasy-Systeme haben ja sogar einen wissenschaftlichen Ansatz an Magie, wo man mit Forschung vorankommt, wo man irgendwelche Linien erforscht, irgendwelche wie auch immer gearteten Matrizen erstellt oder so. Das heißt, im Prinzip schließen wir in der Science-Fantasy den Ring zwischen Zauberei und Wissenschaft von beiden Seiten. Oder können wir zumindest von beiden Seiten schließen. So, wenn das alles Science-Fantasy ist, dann ist das alles noch lange nicht Shadowrun. Das ist viel zu viel. Wir müssen also noch irgendwas raussetzieren, was für uns Shadowrunny ist. Die Fantasy-Elemente in Shadowrun jetzt genauer anzuschauen, macht nicht wirklich Sinn, weil Shadowrun sich ja wirklich aus der breiten Masse aller Mythologien heraus bedient. Wir haben Höllenhunde, wir haben Lamia, wir haben Vampire, wir haben Voodoo, wir haben Schattengeister, Wuxing und all diese Dinge. Das heißt, der Einfluss an Mythologie und Fantasy in dem Fall, weil es ja noch wirkt, ist so groß, dass wir da jetzt nicht die Fantasy genau anschauen müssen und sagen können, wir haben jetzt hier aber Epic Fantasy oder sonst irgendwas. Was wir uns genau anschauen können, sind die Unterthemen und die Untergenres von Science Fiction. Im Science Fiction haben wir ja einige Elemente, die besonders häufig vorkommen. Zeitreise, Raumfahrt. Außerirdische. Das Ganze haben wir jetzt in Shadowrun nicht. Gedankenlesen ist so eine Sache, da könnte man sagen, ja, wir haben ja Geistsonde oder sogar Geistbeherrschung. Andererseits nicht so, wie wir das aus den Psychkräften von anderen Sci-Fi-Systemen gewohnt sind. Es ist ja nur ein Zauber. Was wir allerdings haben, sind klassische Elemente, wie die künstliche Intelligenz, Roboter oder Humanoide... Denken wir an Drohnen, denken wir an anthropomorphe drohnen Wir haben die Kriege, in dem Fall nicht wirklich den Atomkrieg, aber alles, was dem ziemlich nahe kommt. Wir haben immerhin Nuke City, wo ja ein Atomschlag gegen das eigene Land geführt wurde. Und die Socks mit ihren Strahlungslecks und Katastrophen. Überhaupt haben wir ziemlich viele Naturkatastrophen. Sei es jetzt die giftige Nordsee oder irgendwelche Barons, irgendwelche Todeszonen, die langsam wieder von den Menschen zurückerobert werden oder <lacht> dem Versuch trotzen. Und wir haben irrsinnige Fortschritte in der Medizin, Gentechnik, Biotechnik bis hin zur Leonisation, also der Wiederauffrischung, der Jungerhaltung von Organismen. Ein großes Element der Sci-Fi ist zum Beispiel die alternative Realität. Das sind so Sachen, die an irgendeiner Stelle der Historie einhaken und sagen, was wäre, wenn, wenn das jetzt ganz anders verlaufen wäre, wenn wir an dieser Stelle diese Entwicklung gemacht hätten, wenn hier ein Zeitreisender gekommen wäre und uns das und das erzählt hätte. Diese alternative Realität, die ist ja nicht zwangsläufig shadowy und nicht zwangsläufig wirklich futuristisch. Wir denken ja zum Beispiel an The Man in the High Castle, wo ja davon ausgegangen wird, dass die Japaner und Deutschen den Zweiten Weltkrieg gewinnen und im Prinzip zumindest die Westküste von Amerika unter japanischer Besatzung ist. Da ist die technologische Entwicklung nicht wirklich so weit. Es ist im Grunde nur... Ein Faktotum der Historie, das da einfach neu gesetzt und neu interpretiert wurde. Dass also Shadowrun auf der echten Welt basiert und nur irgendwelche Schalter umlegt, macht es noch nicht shadowrun sonst hätten wir ja zum Beispiel The Man in the High Castle stattdessen. Das Genre, wo Shadowrun die meisten Elemente rausnimmt, und das schaue ich mir auch gerne nochmal in der eigenen Folge an, ist der Cyberpunk. Kennzeichnend für Cyberpunk ist erstmal eine philosophische Strömung. Und diese Strömung ist der Transhumanismus. Der Transhumanismus beschäftigt sich im Kern oder in der Ausgangsform damit, was aus dem Menschen werden kann. Was er durch Technologie, durch Gentechnik, durch Biotechnik, durch Medizin oder Drogen, was er aus sich machen kann. Wie er über sich selbst, über seinen menschlichen Grundstatus hinaus sich weiterentwickeln kann. Das heißt, der Transhumanismus, den finden wir in Shadowrun sehr deutlich, zum Beispiel bei Cyberware. Ganz klassisch. Natürlich auch BioWare und äh, Gentechnik, was sonst noch dazugehört. Naniten, was ja in manchen Versionen noch gespielt wurde. Also diese Elemente, das sind die, die erstmal grundsätzlich den Menschen weiterbringen, aus seiner ursprünglichen, schöpferisch vorgegebenen Form evolutionieren. Quasi higher state of consciousness oder sowas. In der feineren Form kann man auch sagen, dass zum Beispiel die virtuelle Realität, die Fähigkeiten des Menschen natürlich wahnsinnig erweitert. Viele von uns haben das jetzt natürlich im Homeschooling oder Homeoffice gesehen. Wir haben da die Möglichkeit, blitzschnell an Orten zu sein quasi und uns zu treffen mit Leuten, die weit, weit weg sind in Wirklichkeit. Und wir haben die Möglichkeit, in der Unterhose unterm Schreibtisch zu sitzen. Aber das mal ganz beiseite gelassen. Es ist ja nicht alles gut, was Transhumanismus uns bringt. Also die virtuelle Realität mit der Aufhebung von physischen Grenzen bringt uns als Mensch natürlich weiter. Andererseits haben wir auch wieder den Gegeneffekt. Wenn wir die technologische Entwicklung weiterdenken, dann gibt es ja irgendwie vielleicht auch künstliche Intelligenzen. Und wie ist für einen normalen Benutzer zu unterscheiden, ob jetzt sich im Chatroom eine künstliche Intelligenz befindet oder ein Matrix-User, ein regulärer Mensch, Meta-Mensch, der nur sein Interface nutzt, um eben an einer Unterhaltung teilzunehmen. An der Stelle merken wir schon, das ist das, was ich ja auch mit lambda Tutoro schon angeschnitten hatte, dass es ziemlich schwierig ist, zu entscheiden, wann etwas sapient ist oder nicht. Es gibt ja berühmte Tests, die feststellen sollen, ob jemand eine Maschine ist oder nicht. Aber diese Tests, die hat ja man auch irgendwann mit einer Maschinensprache entwickelt. Diese Tests sind vom Menschen geschaffen und auch nur ein menschlicher Maßstab für Sapiens. Und es gibt durchaus auch Menschen, die je nachdem, wie scharf man untersucht, diese Tests fehlen würden. Wir erinnern uns da vielleicht gerade so ein kleines bisschen an den Blade Runner die Originalversion mit Harrison Ford und dieser irrsinnig aufwendigen Apparatur, die feststellen sollte, ob jemand ein Replikant ist oder ein naturgeborener Mensch. Auch hier haben wir ganz stark die Frage, was ist der Mensch? Und wenn wir jetzt in Shadowrun natürlich die Metamenschheit in ihrer Grundform, in ihrer biologischen Form haben und auf der anderen Seite KIs oder sogar noch freie Geister oder irgendwelche sapienten Kritter, dann ist schon die Frage, ab wann sprechen wir von einem, natürlich nicht mehr Mensch im biologischen Sinne, sondern von einem menschlichen Wesen im rechtlichen Sinne. Wann sprechen wir von jemandem, der ein eigenes Bewusstsein hat und der eigenständig agieren kann? Und die Grenze verschiebt sich in Shadrwan von beiden Seiten. Wir haben auf der einen Seite den Cyberchunky, der immer mehr Cyberware reinstopft und immer mehr zur Maschine wird. Und da ist die Frage, wann verlässt er das Menschsein? Wann überschreitet er die Grenze nach außen? Auf der anderen Seite haben wir KIs, freie Geister, sapiente Kritter. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wann überschreiten die die Grenze des Menschseins nach innen hin? Also, welche Kriterien wären nötig, um zu definieren, du bist drin, du bist draußen? Allein die Thematik ist ein sehr schönes Spannungsfeld, wo sich dann viel. In-Game-Konflikt auch abbilden lässt oder Narrativer-Konflikt eben abbilden lässt. Den Cyberpunk jetzt aber nur auf den Transhumanismus zu beschränken, wäre natürlich bescheiden. Aber es ist der wesentliche Teil, der den Cyberpunk von der normalen Dystopie so ein bisschen abgrenzt. Wobei auch hier Grenze ist eigentlich der falsche Begriff. Das ist alles fließend und viele, viele Ja, Settings haben Elemente von Transhumanismus, ohne gleich tatsächlich Cyberpunk zu sein. Anfangs viel mal kurz das Wort Dark Future. Ja, was ist denn Dark Future? Das ist eher ein modernerer Marketingbegriff für Dystopie. Es ist englischer, es klingt cooler und es passt zu diesem Dark Fantasy, wie auch immer. Das als eigenständiges Genre zu betrachten, das finde ich persönlich nicht sehr gelungen. Aber wie gesagt, es kommt eben irgendwie cooler als Dystopie. Was wir auch finden können für Shadowrun ist Urban Fantasy. Ja, gut. Das ist jetzt auch nicht ganz falsch aber eben auch nicht ganz richtig. Urban Fantasy, da könnte man theoretisch auch Harry Potter dazu zählen, weil wir ja irgendeine normale städtische Umgebung haben und dann ist da dieses fantastische Element. Oder eben Sachen wie Percy Jackson oder irgendwelche Vampirgeschichten, wo der Vampir das einzige übernatürliche Wesen ist und vielleicht noch ein Werwolf und vielleicht glitzern beide und vielleicht sind beide irgendwie in eine Mädel verliebt. Ja, ja da war jetzt vielleicht, ja, da war jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen viel Wertung drin, aber das ist ja auch natürlich der Podcast einer Person hier und die hat ihre Meinung und das ist eben meine, kommt damit klar. Von den Einordnungen Dark Future oder Urban Fantasy halte ich nicht viel. Schließlich können wir Shadowrun ja auch am Meeresgrund spielen oder im Outback, in der Wildnis der Wälder, im Dschungel von Amazonien und, und, und. Ein dystopisches Element, das der Cyberpunk im Besonderen hervorholt, ist die Gesellschaftsordnung. Egal welche Cyberpunk-Geschichte wir uns anschauen, wir haben immer irgendwelche sozialen Unterschiede, irgendwelche Hierarchien. Bei der hands made ist es ja die Geschichte, dass man zur Fortpflanzung geeignete hat und andere. Bei Blythe hat wer tatsächlich die Orks und die Menschen, die da irgendwie als Zweiklassengesellschaft funktionieren. Wir haben in die Klapperschlange eine ganze Stadt, die mehr oder weniger aufgegeben ist und bei Maze Runner haben wir diese Kinder, die sich eventuell bewähren können, um dann in diese Stadt zu kommen, die vielleicht gar nicht so toll ist und natürlich vor allem ganz stark bei den Tributen von Panem. Beim engeren Cyberpunk, so wie ich ihn jetzt hier verstehe, haben wir ganz oben die Herrschaft der Konzerne und ganz unten Tja, das Lohnsklavenvolk, also eine Zweiklassengesellschaft? Nein, denn Cyberpunk hat ja auch noch den Punk im Namen. Und wenn wir jetzt heute mal auf die Welt hinschauen und uns anschauen, was als Punk zu verstehen ist, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil mein Discord-Server da neulich sehr rege diskutiert hat, dann ist heutzutage der Begriff Punk irgendwas Schwammiges zwischen Campino und Löcher in der Jeans. Also Punk ist eine Musikströmung die inzwischen eigentlich eher als Punk-Rock oder punkiger Pop läuft. Es ist eine Modeströmung, die inzwischen so etabliert ist, dass selbst Manager mit Piercings rumlaufen und dass Karo-Hosen noch lange nicht bedeuten, dass man gegen Nazis ist oder sowas. Auch der Punk hat ja unterschiedliche Unterströmungen, Zweigströmungen von Hippie-Punk bis New Wave und sonst irgendwas. Und sich da jetzt wirklich ins Detail zu verstricken, ist wahrscheinlich auch sehr überflüssig. Also wir haben Punk-Musik, wir haben Punk-Mode, wir haben manche Punk-Attitudes noch und wir haben Punk-Frisuren, die inzwischen aber auch sowas von gesellschaftsfähig sind, dass der Undercut und der leichte Iro oder sonst irgendwas kein großer Aufreger mehr sind. Also was ist Punk? Punk ist oder war eine Jugendkultur. Es ist natürlich irgendwie immer noch, weil früher oder später muss jeder seine Brötchen verdienen. Und wer da nicht den Absprung schafft vom Punk, der, ja, der verdient keine Brötchen sozusagen, sondern fragt in der Fußgängerzone, hasse meine Mark. Punk als Jugendkultur vereint der Widerstand gegen das Establishment. Ein nonkonformistisches Verhalten. Haustiere, die nicht so gedacht waren zur damaligen Zeit, wie zum Beispiel Ratten, Schmuck, der so nicht gedacht war, wie zum Beispiel Sicherheitsnadeln in der Nase, in der Wange, in der Augenbraue, Haarfarben, die so nicht gedacht waren und Frisuren, die so nicht gedacht waren. Der Modestil, der Musikstil, der simplizistisch ohne Ende war. Es hieß früher, Punk hat drei Akkorde und wer mehr macht, der ist schon Popper. Das heißt, Punk ist oder war vor allem. Kontra. Kontra war es jetzt. Establishment hatte ich vorher schon gesagt. Hervorgegangen ist dieser Widerstand gegen das Establishment aus der Arbeiterbewegung heraus. Das heißt, die einfachen Jungs, sage ich mal, haben sich einfache Instrumente genommen, die auch nicht die besten waren, haben unter einfachsten Bedingungen ein bisschen rumgechampft. Und haben diese Jugendkultur, diese Jugendbewegung quasi zusammengeführt unter ihrem Banner. Da sind auch dann die Schablonen für Optik und Kleidung und so weiter entstanden, für Attitude und so. Und dieser Mangel an Möglichkeiten, den die Punkbewegung damals aus finanziellen Gründen hatten, die ist dann eben später zu Stilelement geworden dass man eben aus Papas Werkzeugkiste irgendwie die Nieten rausgeholt hat und so weiter. Simple Songstrukturen, weil eben kein Geld für Gesangsunterricht, für Musikunterricht da war und nur drei Akkorde, weil man einfach nicht mehr konnte zum Beispiel. Ja, Establishment kann ja viel sein. Für die Punker damals war das Establishment die kapitalistische Wirtschaft, die Industrialisierung und vor allen Dingen The Man, The Man ist so ein Überbegriff. Working for the Man heißt im Prinzip Malochen. In die Fabrik gehen und tun, was Mr. Bossman sagt. Wir haben dieses Element natürlich auch in vielen anderen musikalischen Sachen drin. Der Blues zum Beispiel nimmt sehr stark Working for the Man auf. Aber der Blues eher so auf die traurige Note und der Punk als Protest. Das heißt, Punker waren gegen das klassische Geldverdienen. Panker gegen das Spießige, das ihre Eltern gelebt haben. Schaffe-Schaffe Häuslebauer kennt man hier im Schwabenland. Aber auch woanders, die typische Reinhaussiedlung, wo man im Prinzip sein ganzes Leben lang im Hamsterrad war, nur um das Geld zu erwerben, das nötig war, um das zu halten, was man hat, was ja eh nicht viel ist. Und vielleicht mal ein Urlaub im Jahr mit dem Wohnwagen nach Rimini oder sonst irgendwas. Das waren so damals die äh, Feindbilder. Und der Punk in Cyberpunk, der ist oder zumindest sollte da ganz ähnlich sein. Das Feindbild sind im Wesentlichen die Konzerne und das ganze System, das die Konzerne aufgebaut haben. Wir haben also irgendeine Kontrollinstanz, die die Menschen durch wirtschaftliche Abhängigkeit, man braucht ja Geld, und gleichzeitig Konsumanreize, Der neueste Scheiß, das wie auch immer geartete Superfood, das man sich nebenher reinziehen kann, die neueste Fernsehsendung, der Stream, sonst irgendwie. Das sind Dinge, die wir inzwischen auch schon brauchen. Ihr merkt das wahrscheinlich auch, wenn ihr mal ganz bewusst sagt, okay, mein Smartphone, das lege ich jetzt mal für zwei, drei Wochen weg. Da habt ihr das Gefühl, ihr seid nicht mehr Teil dieser Gesellschaft. Oder allein der Gedanke daran, wer Kinder hat, der weiß das. Sein 15-, 16-, 17-jähriges Kind ohne Smartphone aus dem Maus zu schicken, ohne Möglichkeit zur Not zurückzurufen oder ab einem gewissen Alter auch ohne Auto, ohne eigenen fahrbaren Untersatz. Und wenn es auch noch so eine Schrottmühle ist, Hauptsache das Kind kommt alleine von A nach B, das ist ja Freiheit, ist natürlich nicht wirklich Freiheit, denn ich muss meine Versicherung zahlen, ich muss mein Sprit zahlen, ich habe Verbrauchskosten wie Reifen oder sonst was. Und schon haben wir eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, die uns aber als Freiheit verkauft wird. Wir wollen ja ein Auto. Und wir wollen ja ein Auto heißt de facto, wir müssen genügend Geld ranschaffen, um dieses Auto zu unterhalten. Wir wollen ja ein Smartphone. Und wir müssen, ihr versteht was ich meine, genau darauf läuft's raus. Also. Der Punk ist Widerstand gegen diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten und insofern anarchisch, freiheitlich und antikapitalistisch. Das ist ja auch so ein großer Kritikpunkt, den ich immer und immer wieder aufbringe. Mir fehlt der Punk in Shadowrun, vor allem in der Version 4, wo ja im Prinzip die Runner mehr und mehr zu glatt gebügelten, agentenmäßigen Leuten wurden, die in supermoderner Uniform durch die Gegend gelaufen sind. Da fehlt mir das alte Flair vom ranzigen Trenchcoat und der abgesägten Schrotflinte irgendwie. Denn das wäre wirklich Underground. Die Konzerne bekämpfen, indem man ihre Sachen kauft, um mit ihren Sachen gegen ihre Leute vorzugehen. Das ist so ein bisschen, als ob man Ärzte und Hosen kauft, um zu zeigen, man ist Punk und ist gegen Kapitalismus. Zwei große starke Elemente des Cyberpunk sind zum einen die Umweltzerstörung. Das heißt, wir haben Lebensbedingungen, die nicht mehr ideal sind. Das äußert sich zum Beispiel im Film Blade Runner ganz stark dadurch, dass wir da immer diese siffigen Straßen haben, wo Autos oben drüber fliegen. Und der Sonnenaufgang, den kann man nur sehen in der Zentrale des bösen, bösen Konzerns. Überhaupt der, der Smog, der Dreck, der über den Städten hängt, Die Menschen, die aber darauf angewiesen sind, in diesen Städten zu leben, weil eben sonst die Arbeitswege zu lang wären, das ist so ein kennzeichnendes Element. Ob diese Umweltverschmutzung dann nur so ein bisschen Beiwerk ist, wie es zum Beispiel in den Cyberpunk-Spielen ist, oder ob es wirklich relevante Handlungselemente sind, so wie Giftgeister, toxische Geister, toxische Schamanen oder so in Shadowrun, das ist davon jetzt mal außen vor Aber wir haben diese Thematik auf jeden Fall. Übrigens ganz interessant, der Solarpunk, der überwindet diese Thematik dann und wendet das Ganze wieder zu einer Utopie, also einem Szenario, wo die Menschen diese ganze Scheiße hinter sich lassen können. Dann fast noch wichtiger für den Cyberpunk, ich werde nachher noch erklären warum, ist der Kapitalismus, die fortgeschrittene Kommerzialisierung. Nicht nur das, die Konzerne übernehmen in einem Cyberpunk-Szenario auch immer mehr Macht. Wir denken zum Beispiel an Valent Khutani, die Weltraummissionen finanzieren, um dort die Superwaffe, also das Alien zu finden. Entschuldige, wenn ich hier gespoilert habe, aber das ist schon so popkulturell etabliert, dass ich denke, das kann ich hier ohne zu zögern machen. Also wir haben Konzerne, die unheimliche Sauereien durchziehen können, weil die Konzerne untereinander sehr stark vernetzt sind und weil die großen Konzerne auch viele Aspekte des Lebens kontrollieren. Da hat man zum Beispiel dann Internet, sprich Fernsehen oder Tritt oder wie auch immer die Technologie dann heißt und Essen und Auto und Kleidung aus einem Haus quasi. Das bedeutet, vor allem wenn wir uns betrachten, wie die Menschen leben, wie das Hamsterrad in Cyberpunk oft aussieht, dass man durchaus bei einem Konzern geboren werden kann, weil die Eltern in dem Konzern gearbeitet haben, sich dort kennengelernt haben. Also man ist in der konzerneigenen Klinik groß geworden, wird in der konzerneigenen Grundschule erzogen und indoktriniert. Man isst Essen, das im Konzern hergestellt wird. Man lernt jemanden im Konzern kennen. Man studiert im Konzern und darf dafür natürlich einen Studienkredit beim Konzern aufnehmen, den man sein Leben lang zurückzahlen muss. Wir wollen ja alle studieren, aber Zuckerbrot und Peitsche, du musst dann dafür halt zahlen. Das heißt, man, man könnte wohlwollend im Prinzip sagen, zwischen den Arbeitern und dem Konzern ist eine Symbiose, weil die ja voneinander abhängen. Aber so ist es leider nicht, denn der Konzern kann sehr leicht austauschen, der Arbeiter allerdings nicht. Wir waren dabei der Thematik, dass es für den normalen Arbeiter, für den Working Man, für den Lohnsklaven gar keinen Bedarf gibt, den Konzern jemals den Rücken zu kehren, weil man hat ja auch Konzernfernsehen und deshalb findet man auch die Sachen toll, die da passieren, beziehungsweise bekommt Versionen der Ereignisse so vorgefiltert, dass man sie gut findet. Man ist quasi das Schlafschaf und die. Punker, die Cyberpunker, sind die Querdenker, könnte man so nennen. Ist jetzt natürlich im Moment mit einem gewissen Geschmäckle, wenn ich das so sage, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Gerade habe ich auch schon erwähnt, dass es für den Konzern einfach ist, durchzutauschen, Ersatz zu finden, weil die menschliche Ressource im Vergleich eine Überschussware ist und das bedeutet natürlich Angebot und Nachfrage regeln den Markt, der freie Markt, super, ole ole. Der Konzern kann nahezu die Regeln diktieren, weil es gibt ja keine Alternative. Er kann die Preise für seine Produkte wählen, er kann steuern, was die Leute kaufen und was nicht, allein mal dadurch, was er im Sortiment hat und was nicht. Und die Leute kennen ja zum Teil auch gar nichts anderes, weil sie im Konzerngelände, im Konzernsupermarkt oder sonst irgendwie mit Konzerndevisen bezahlen und deshalb gar nicht wissen, dass es vielleicht frische Möhren gibt oder Eier oder sonst was. Ebenfalls so ein starkes Element des Cyberpunks ist die Gesellschaftsordnung, die wir in vielen Romanen, Filmen sonst irgendwas vorfinden. Da haben wir zum Beispiel die SIN in Shadowrun, die Systemidentifikationsnummer, die zwangsweise nötig ist, um damit einkaufen zu gehen, ein Auto, ein Haus, sonst irgendwas zu erwerben, um medizinische Versorgung zu erlangen und, und, und. Ohne diese Nummer bist du nicht Teil der Gesellschaft. Und wer vergibt diese Nummern? Es sind ein paar Regierungen, es sind aber zum größten Teil Konzerne. Nämlich der Konzern, in dessen, naja, in dessen Krankenhaus du geboren wurdest. Und dieser Konzern kann dir quasi jederzeit mit seinem Hausrecht die rote Karte zeigen und deine Sinn auch wieder erlischen lassen oder als kriminelle Sinn brandmarken. Was dann so viel bedeutet, wie dass du bei jeder Kontrolle, die deinen Namen erfasst, auch wirklich auffliegst. So, und die Erwarten? Das sind dann eben. Punker, die Cyberpunker, die Runner, wie sie in Shadowrun heißen. Übrigens, weil man dort in den Schatten zwischen den großen Häusern, die bis in den Himmel reichen, wo die Reichen sitzen und die Sonne sehen können, selbst nicht sichtbar ist. Man läuft in den Schatten und wird von ihnen verborgen. In diesen Schatten haben die Leute dann auch keine Systemidentifikationsnummer oder zumindest keine echte oder sie verwenden ihre echte nicht. In den Schatten hat sich eine eigene Parallelgesellschaft entwickelt mit zum Teil eigenen Regeln, eigenen Zahlungswegen, eigenen Produktionsstätten zum Teil sogar und eigenen Kliniken. Diese Parallelgesellschaft, die hat schon was von Widerstand, so wie die Menschen in den Terminator-Filmen zum Beispiel. Man ist tatsächlich im Untergrund, weil man ja zum Teil verfallene Gebäude wiederverwendet oder die untersten Stockwerke verwendet, oder die schlecht gewarteten Bereiche verwendet, für die sich die Konzerne eigentlich nicht mehr interessieren. Ich habe jetzt hier einfach mal gelabert und es war mir wirklich klar, dass ich nicht alles so in voller Bandbreite erledigen können würde. Das heißt, was ich machen werde, ich werde noch mal eine eigene Folge zu Science Fantasy machen, zu den ganzen Systemen, die da verfügbar sind oder auch nur Settings, die verfügbar sind, die man sich sonst noch so anschauen kann. Und ich werde noch mal eine eigene Folge zu Cyberpunk machen. Die großen wichtigen Fragen, da werde ich natürlich Dinge hier wiederholen müssen, aber Cyberpunk in seiner Entstehung, in seinen Einflüssen und ein paar Tipps geben, was man sich anschauen kann, was man lesen kann und so weiter und so weiter. Das heißt, ich entlasse euch jetzt hier quasi mit so einer vorläufigen Arbeitsdefinition von Shadowrun. Also wir haben gesagt, Shadowrun ist Science-Fantasy, weil es wissenschaftliche, zukünftige Entwicklungen, Fiktion mit Fantasy-Elementen vereint. Wir haben gesagt, in der Science-Fiction wäre Shadowrun eine Dystopie und genauer eine Cyberpunk-Dystopie. Das heißt, eigentlich wäre die treffendste Genrebezeichnung für Shadowrun Cyberpunk-Fantasy. Und ich denke, damit kann man dann eigentlich auch ganz gut leben. Zumindest vorerst. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt mir treu und bis dahin, euer Micha. Ciao. Überhaupt, dann wir ziemlich viele Naturkatastrophen und Weltuntergänge. Also so gut wie Weltuntergänge. Ja, was ist denn Dark Future? Das ist eher so äh, ein modernerer Marketing- Marti- Marketingbegriff für Dystopie. Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.